2: Podden görs ännu en gång i betalt samarbete med IQ. Ja, ett mycket stolt samarbete får man säga.
3: Och som vi tidigare nämnt så har ju IQ släppt ett nytt program som heter Sener ur en fylla. Där skådespelare gestaltar riktiga inskickade fyllproblem och som en panel sedan diskuterar lösningar på. Och det här
2: programmet det finns att
3: hitta på IQs Instagram,
2: TikTok eller Youtube. Och jag nämnde ju en sån scen ur mitt liv förra gången vi pratade. Alltså en fylla som slutade med spia och att må fruktansvärt. Har du något sånt fyllerminne som liksom satt spår i dig?
3: Ja men så, det har man ju absolut och alltså, en sån scen i mitt egna liv, det ni när jag började märka att jag alltså, på något konstigt sätt började liksom bråka mer med mina nära och kära när jag drack. Alltså jag blev känslig, arg, jag reagerade på ett sätt jag inte är van vid att jag brukar göra och som jag känner igen mig själv i. Alltså på ett sätt jag inte kunde stå för helt enkelt.
2: Och det där är du verkligen inte ensam om. Jag tror att det där är tyvärr exakt en sån sak som man lätt typ normaliserar. Att så här, fylla är lika med kaos. Mm. Men det behöver ju verkligen mm. inte bli så. Och då behöver man verkligen bara stanna upp, reflektera. Varför blir det så här och vad kan jag göra för att förhindra det? Ja, h- gud, hundra procent. Och Fylle problem som det här då, som jag precis nämnde, det är ju precis det som IQ staltar i senare ur en fylla. Och för att ta del av både fyllerproblemen samt panelens råd så kan ni alltså kika på programmet Senar ur en fylla på IQs sociala medier nu direkt.
3: Jag eh, har drömt lite mer.
2: Jag läste en artikel om eh, fillerspandemin. Ja, det är liksom det sjukaste jag hört att mm. det skulle vara så lätt. Det är inte feminism Nej. för liksom, en fattig rumänsk kvinna Nej. som blir utnyttjad av Paolo Roberto.
3: Nej. Jag tänker att vi kanske kan avsluta podden med ett lite l- mer lättsamt, lite juligare segment som jag har förberett.
2: Alltså ni måste göra slut. Hej allesammans och välkomna till avsnitt 290 90, 90. Ja. jävla i satan. Det.
3: det slog mig faktiskt här om dagen att för typ eh, det måste ju varit en var igen vara det här. Det kan ju inte varit under coronaåret som vi satt med Vilma på Bastard Burger och hade alltså gjorde storslagna planer.
2: Jo men Matilda. Ah. Jo, det var ju då januari. Ja, ah, det var så.
3: Det alltså jo. vi hade planer alltså det var inte det att det skulle infalla typ runt 300 avsnittsjubileet att då skulle vi ut på Sv- alltså när jag vill inte ens säger det egentligen men Sverige turné var ju då på agendan och Vilma skulle rodda oh. hon hade nyligen roddat det här The gick gick så jävla bra och vi tänkte att oh. nu jävlar åker vi.
2: vi hade, nu kör vi? Vi hade till och med nu förslag på sponsorer. Oh, men så och de sponsorerna har nu gått i konkurs. Ja, har de. Nej, men typ. Men <laughs> ja. vi börjar närma oss slutet av året, vilket uh. också betyder att vi börjar närma oss ett års jubileum av mm. nya starten av podden. Mm. Och vill du veta något extremt obagligt mm, Ja. Jag fick ett DM av en tjej igår, mm. eller förr som var så här, vänta vad Har ni startat upp podden igen? Jag har missat det helt så hållet. What the
3: actual? Hur är det typ möjligt? Med tanke på Nej, hur men jag mycket vet inte. vi hypade det när det...
2: Nej, men jag såg ju, människan följde ju varken dig eller mig på Insta. Hon var ju bara ja. intresserad av den.
3: Ja, fattar. Ja, nej det känns också så jävla sjukt. Att det har gått ett år. Men vet alltså. du vad jag känner?
2: Mm. Jag känner ändå att under det här året som har varit piss på många sätt. Det har ändå varit skönt då att ha podden. Absolut. Jag är väldigt glad över att vi startade upp den.
3: Men ja, jag kände alltså, under alla de månaderna som jag sökte jobb. Så var det också så trevligt eller så viktigt tror jag. För mig mm. att kunna säga till andra och till mig själv. Att måndagar skriver jag poddmanus. Alltså att på något sätt ha det som mm. typ en rutin för mig själv. Eh, alltså att verkligen så här. Känna att jag gjorde någonting Jag gjorde ju an, an, alltså grejer de andra dagen också Men det var ju mycket mer monotomt än
2: att, Ja gud snälla, ja. gumman sökte ju fan 297 jobb mm. Så att ja. du hade nej, ju lite precis. att stå i Jag var
3: väldigt upptagen mm. kan man säga
2: hur, ähm. hur mår vi idag då?
3: Nej men alltså jag mår bra Jag eh, har drömt lite mer Och
2: nej och det är fortfarande in liksom... tidarna nu. Ja, ah, jag
3: har faktiskt hittat en i alla fall grej som jag tyckte var väldigt intressant kring okay. min, alltså, kring det här med drömtidning. Mm. Ehm, och det var nämligen så här att jag. Jag vet inte exakt, vilken natt det var det spelar ingen roll. Jag drömde att jag var på en ö. Typ som där jag var på ett kollo. Ehm, mm. Och jag vet att jag kom bort från mina vänner. Och där, mm. där finns det säkert jätte mycket betydelse att så här: tappa bort l- l- dreaming about losing my friends det finns säkert hur mycket som helst i det men jag har inte kollat på den delen av drömmen för det var nämligen så att jag sen när jag blev lämnad eller innan jag blev lämnad gick till en pizzeria och skulle köpa pizza eh, och beställde då liksom jag alltid gör en eh, margarita med curry på det är ju min Classic mm. Order. Och eh, sen så fick jag lämna den pizzan alltså för att jag behövde leta efter mina vänner. och Det var liksom, det var en stressig dröm. Och jag har inte mm. tagit fäste på det här med stressen eller det här med att bli övergiven. Utan jag googlade vad, vad, vad det betyder att drömma om pizza. För det är ju så himla specifikt, liksom.
2: Ja, verkligen. Och då
3: står det så här. This dream serves as a warning to tell you that the dre- that the time has come to make a choice and you must demonstrate your ability to choose correctly. You have a big responsibility and you must be aware of the consequences of your preferences. Wisdom Man, is no, no. essential now. Don't despair <laughs> the- because the choice is a part of life and you cannot <laughs> avoid it forever. Seeing, nu, pizza, pizza? seeing pizza in your dreams is a sign that you need to think more. Now it's time uh-huh. to review your cho- review your choices and attitudes. Understand the path you're following and learn more about the mistakes you might learn. Learn to make the right decision in the future. Så so det här är ju oh, alltså j- mäktiga grejer. Ja, alltså Vänta, wisdom- du har liksom
2: touchat den. Du har liksom börjat <laughs> connecta med the universe. Ja. Wisdom is
3: essential now. Alltså jag måste verkligen tänka djupt för att oh, ta herregud. rätt beslut här. Och jag förstår det inte, det, det är väldigt abstrakt, men det är ju tunga grejer. Jag hör ju att de om pizza, det är inte en barnlek liksom. Det är något någonting nej, stort som inte. är på gång. Um, det är inget vardagligt. när det stod också, dreaming of buying food, för det gjorde jag ju. Uh, mm. Det står då att, if you dreamed of buying food, the dream is a sign of improvement of the financial situation for poor people.
2: <laughs> that's me That's me from the ja,
3: Precis, nej så det var ju spännande Att höra i alla fall Att det väntas, det väntas stordåd för mig Ja, ja. men verkligen
2: ja. Det ska bli intressant nu Att höra de kommande veckorna eller månaderna Vad ja. det är som du kanske faktiskt lär ja, dig Under verkligen. den här resan
3: ja, men jag, ska, jag ska ha det i åtanke att jag måste Liksom tänka stort helt enkelt
0: Ja At greenlight.com slash acast. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh one dot com.
1: Hey, it's Sharon and here's where it gets interesting. Raise
2: your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Podden sponsras av Storytel och nu ska jag berätta en grej som gjorde mig riktigt glad, Matilda. Berätta. Om du gillar musikdokumentärer i ljudboksformat samt Way Out West så ska ni spetsa öronen.
3: Okej, okay, okej.
2: Okay. Tell I me. I sommar så är det då som vanligt dags för Way Out West en festival som jag själv varit på flera gånger och älskat. Och inför årets upplaga av festivalen så har Storytel tagit fram On The Road som är en Storytel Original dokumentärserie med fem artistporträtt från 2024 års lineup.
3: Aha, okej, okay. gud så spännande. Vilka artister kan man lyssna om då, då
2: Man kan lyssna på avsnitt om Benjamin Grosso, Sara Klang, Fred Again, Andre 3000 och Annika Norlin. Serien finns alltså då bara att lyssna på hos Storytel. Okej,
3: okay, ja, alltså jag måste säga att jag älskar när man får lära känna liksom, ja, men artisterna, att artisterna får inblick i hur deras musik skapas och sådär. Och av dem du sa nu så är jag mest taggad på att lyssna på avsnittet om Benjamin Grosso tror jag.
2: Ladda ner Storytel för att ladda upp inför Way Out West. On The Road finns ut att lyssna på nu.
3: Eh, ja, sen så har jag sett en kul grej på Twitter också sen sist. Jaha. Som jag såg att du var inne och likade. Alltså min Twitter-algoritm är ju helt fucked up. För att du är typ den... Du skapade min Twitter för så här, sju år sedan. Och du gick Jaha. in och följde dig... Eh, det betyder
2: dig att jag gick in och följde dig ja,
3: själv. Dig och Sam Smith, det har jag sagt tidigare. Att jag har liksom under alla år haft stenkor på när, när exakt Sam Smith-stappen låta han ser över hela mitt liksom, Twitter-feed hela tiden. Um, uh. och dig, och allt du likar, och här har du varit igång och likat. Uh, en mm. Alexandra Wallin skriver, tänk att bli kär, bli tillsammans, bestämma sig mm. för att flytta ihop som sambos, och så har killen krav på att få ta med sig sin gaming-setup med tre skärmar, ryser på inredningska, och en uh, bit socker på Twitter svarar, tänk att ha ett intresse. Något som får dig att koppla av. Ungås med kompisar och stimulera ditt intellekt. Och så tycker personen du är kär i att det är viktigare att ert hem är fint inrätt. Ryser på nördiska. Och slutligen svarar Amanda Broberg, finns nog inget jag brinner för så mycket som den här frågan. Fattar verkligen inte varför unga vuxna killars tidskrävande ungdomsintressen som kräver ett jävla gaming-setup försvaras. Hallå? Mm. Försvaras. För Guds skull, du är inte 16 längre. Sluta lana, börja läsa och umgås med din
2: tjej. Ja, eh. alltså jag måste säga att jag, jag förstår ju verkligen på ett sätt vad det här, nör, det här nördiska teamet känner. För det uh. har man ett intresse så... Ja, alltså så här, vem är någon annan och säga att det är felaktigt intresse? Alltså ja, egentligen. Ju, att alltså, jag... Lägga tid på att kolla på TikTok eller lägga tid ja. på att gama. Det får man väl, väl välja själv igen.
3: Eller Andrea, bara det exemplet som faktiskt håller på riktigt. Att väldigt många unga tjejer som flyttar hemifrån, dig och mig inkluderade, har mm. krävt att ha ett stort, maffit, blaffigt sminkbord någonstans i lägenheten. Utan oh, att gud. ens vara intresserad av smink. Alltså jag, jag har alltså, jag i alla fall aldrig... Riktigt varit intresserad. Jag har bara sett det som ett, så här, ett krav. Alltså det är ju exakt samma mm. sak egentligen. Ja. Och det tycker man passerar. För att det ser snyggare ut än en fucking stol. Men det har väl någonting. Mm. Jag tänker att det typ har att göra med att man växer ifrån sminkbordet. Alltså det är typ en fas. Mm. Och jag antar då att man irriterar sig på eh, att killar inte växer upp
2: ifrån det här. Ja, och jag tänkte precis säga det, jag tror också att man kopplar hatet mot själva gaming-setupen, också mm. mot hatet mot gamingen. För att det som är problemet med killar som gamar är ju att det sällan görs i normala doser. Ja. Utan att det är någonting som ofta går ut över förhållandet. Ja. Och det skiter jag fullständigt i om det är golf, om det är gaming, om det är, om det är fucking paddle eller om det är pokerspelande. Alltså när någon har ett intresse som går ut över hela förhållandet Mm. Då är det liksom inte okej okay. Och som sagt nu, det här, nu drar jag till med siffror Och uppskattningar och sannolikheter Och gissningar Men snälla, 80% av alla gamers Fuckar ju sina förhållanden på grund av sina gaming mm. Absolut Skriv Och jag då under på. kommer den kvinnliga instinkten mm. När de ser den här setupen ja. Då säger man så här: Nej,
3: Nej. Det, det, där där det där är inte bra Det där Usch. kopplar man till dåliga saker Det där har man inte hört bra saker om Alltså det har man ah, nej, jag är så
2: jävla tacksam över att min pojkvän inte är intresserad av varken tv-spel eller dataspel ah,
3: Nej, alltså Oskar spelar ju i perioder eh, mm. FIFA. Och nu är, han spelar säkert lite på kvällarna nu, men det stör ju jag inte det minsta av. Eh, men det har i perioder eh, varit inte ett problem. Men alltså att jag har tyckt att nu är nu är faktiskt nog. Också för att det är så här, jag skulle verkligen behöva spela fyra matcher till ikväll. Och då känner jag att alltså det där... Mm. Det där att det, att det måste finnas ett krav på... Det är ju FIFA då som utformar sina spel för att man ska behöva spela så mycket så mycket som möjligt för att kunna mm. liksom komma vidare i spelet. Jag har ingen aning om hur det tråkiga spelet funkar. Men lyckligtvis har jag i alla fall en person i mitt liv som lyssnar till den typen av kritik och som själv kan då ja. här, se sig själv utifrån och bara, okej, vänta, shit, vad fuck håller jag på med?
2: Alltså för att det, är ju, det Förlåt, men
3: det är så fucking töntigt med allt sånt där lossas låtsas
2: hitta ja, på spelet. och vet du... Mm. Vad jag dock också blir provocerad av. Alltså den här gaming-fantasten då som ska mm. sätta sig emot eh, den här Alexandra Wallins eh, tweet. Ja. Att den är så här, ah, att, alltså, att den här personen försöker måla upp henne som väldigt ytlig. Att, mm. vara så, ah, men, att inredning är viktigare. Och jag säger ursäkta mig, men det finns väl typ ingenting som är lika viktigt som hur man trivs i sitt hem. Ja, Eller? Nej, Alltså att ha alltså... någonting i sitt hem Som man mår dåligt av att se Eller som gör, skapar ett dåligt beteende Hos någon man bor med mm. Alltså det är väl jätteallvarligt eller? Men, ja, ja absolut
3: Och om man nu ska vara helt krass så är de ju De här gaming setupsen Horribelt fula alltså, det är horribelt. Varför måste ja, nej, det, det tillkomma en sån där ful alltså, Förstår du vad jag sjukt de, beho- <laughs> de sitter så länge I sådana långa ja. intervall Att de behöver liksom en på riktigt anatomisk stol Som är så ja. fruktansvärt ful För att de, liksom, de kan inte använda en vanlig stol För att det går inte för ryggen Kan man inte då känna mm. någonstans i sin hjärnbalk Att så här, jag kanske borde hejda mig lite nu För att absolut alltså, att det är fult
2: nu, nu kommer jag med hårda ord Till mig Nej, okay. till alla tjejer som är tillsammans med gamers uh-huh. Alltså vet ni, helt ärligt talat Alltså ni måste göra slut Inte med okay. alla gamers Men det är fan inte normalt att vara tillsammans med någon Som alltså, på riktigt prioriterar Att spela fucking data Mer än mm. sin flickvän mm. men, och Alltså
3: interview. Tänk så här då Vi tänker att Oscar hade varit en gamer så hade det ju mm. i, i vår vardag som den ser ut just nu Hade det ju inte påverkat vårt förhållande Och då är det ju inga, nemas problemas Så länge jag hade kunnat stå ut med den fula stolen Och den klumpiga, mm. gigantiska hårdisken Eller f- vad det nu heter alltså, de, Har man inte typ en riktig dator Stationär dator har man ju ja. Eh, det, det hade ju alltså, Rent såhär livsstils Eller det hade inte påverkat vårt förhållande Så då är Nej. det ju toppen Lucky me höll jag på att säga Men alltså, alla <laughs> gånger när det förstör Förhållandet och dessutom är skitfult Då är det Då måste det göras av med
2: Så är det bara Så, ja, så är det bara Innan vi går vidare, mm. eller jag, vet du, vi gör så här, vi går vidare, mm. men vi kommer gå, in, gå vidare på samma spår. Det kommer vara Twitter och tweetskrivna av den här Alexandra Wallin. För att jag mm. likade ju den här tweeten som du precis skrev upp, ja. som var så här, ah, det här om gaming. Och jag var så här, tjej, love her, mm. like. Mm. Sen så kommer det upp en annan tweet av den här människan, mm. som jag inte gillar lika mycket. Nej, men gud, okej. Okay. Som nästan gör att jag ångrar att jag ens gillade gaming-tweeten. Okej. Okay. Och det här kanske också dock säger någonting just om det här med cancel culture. Att min min instinkt blir att jag ska inte gilla någonting med henne nu. För att jag har kommit på en sak som jag inte gillar. Men det har i alla fall varit en diskussion ännu en gång på Twitter om Onlyfans. Eller som vi brukar säga, Onlyfans. Den här fina, inte så fina hemsidan. Där folk typ säljer digitalt sex. Digitala prostitutionsbilder. I don't know hur man vill... Put it out there. Men det har då ännu en gång varit en diskussion på Twitter om det här med att ja, ah, är det feministiskt, det är sex workers, bla bla bla. Och då har den här Alexandra Wallin skrivit Nu tar vi det här en gång till. Surrogatmälderskap, Onlyfans, sexarbete är feminism. Feminism är rätten till sin egen kropp. Feminism är en stark stat som skyddar kvinnan som inte begränsar henne. Slut på diskussionen. Mm. Vad känner du? Slut på diskussion, eller? Nej, nej, men vet du vad jag tänker? Jag tänker att du inte
3: måste cancella henne ändå. Förstår du vad jag menar? Alltså, nej, men det måste jag inte. För att jag tänker att... Äh, gud, orkar, jag vet inte ens vad jag ska... Äh, jag, nej, det är ju, jag, jag, vi håller ju inte med om det.
2: Nej. Nej, men vet du vad jag känner dock? Jag känner mm. dock att så här, Ja, det här är en trött diskussion på ett sätt. Men jag blir fucking förbannad. Alltså, jag blir verkligen provocerad när jag löser det här. Mm. Eh, Sexarbete kan inte vara feminism Alltså det är att se sexarbete som något Väldigt mycket enklare mm. Och mer glamoröst än vad det är Det handlar inte om att säga Own your choices
3: Eller you att det go, är ett, liksom, ett, ett yrkesval som, som vilket annat yrkesval som helst liksom.
2: Ja det är liksom det sjukaste jag hört Att mm. det skulle vara så lätt Det är mm. inte feminism Nej. För liksom, en fattig rumänsk kvinna Nej. Som nu av Paolo Roberto Nej, Det är inte feminism Nej, det är You inte. go girl På samma sätt som Onlyfans inte är det med de strukturerna som finns. Och på samma sätt som surrogatmöderskap inte är det med de strukturerna som finns. Hade man kanske kunnat välja ett annat jobb.
3: där allting hade sett annorlunda ut så hade man kunnat vrinkla det till det. Alltså så, men så som det ser ut idag som alla vet att det ser ut idag så går det inte att säga det. Alltså det är
2: är tyvärr fel. Ja, för hon kontrar också kritiken då med att så här, att att man är för surrogatmödraskap innebär inte att man är för när kvinnor utnyttjas till det. Och att man är för sexarbete innebär inte att man är för trafficking och så vidare. Okej, okay, kanske inte men för, jag, och jag fattar men det betyder att man menar. är
3: fin med det. Att man ser förbi det. Alltså, förstår du? Jag fattar att hon, ja. det betyder inte att hon brinner för trafficking. Men det är jag tycker... Det, att... det
2: betyder typ att man ändå är så här... Ah, ja, men det är ändå en konsekvens som man kanske får ta. Ja,
3: precis. För att, själv... för att kvinnor
2: ska få ha ett eget val. Mm.
3: Och, jag, och det jag menar jag att vissa alltså det är säkert en, en, en uppfattning som många har eller som många tycker och då det är ju tyvärr så eh, då. men jag tycker att mm. jag tycker inte vi behöver cancella henne.
2: Nej men det tycker jag inte heller men förstår du vad jag menar? Jag bara så här, först såg jag den där tweeten ja, jag och va så här my god hon ja. är fett skön och sen såg jag den här tweeten och var så här vad fan är det här för jävla skit? Ja, ja verkligen. verkligen. Gud, vet du, det bara... kanske är det som vi vi har ju pratat om det förut mm. att det är en del av att vara vuxen. Mm. Att inse att allting är inte så svart och vitt och att man kan tycka att någonting hon säger till exempel i det här fallet, nu blir hon ett exempel mm. någonting som hon säger först kan jag tycka är bra och något annat hon tycker, säger kan jag tycka är dåligt och jag behöver inte ja. tycka så mycket mer än så jag behöver inte hata Nej. en människa för det
3: Nej, Och samtidigt så slår det mig också typ, hur läskigt det är med internet att du kan så här i teorin, råka lika något som typ en så här ny nazist har lagt upp. För att den kanske ja. skriver något kul om gamingstolar. Och sen så när du scrollar Exakt. ner så ser du att den liksom är nazi queen. Och det är ju inte så kul. Alltså, nu menar jag absolut Nej, det är inte, inte att antyda att den här tjejen Alexandra har något med. Nej, hon är mer muff. Hon, ja, men jag menar att så här, alltså i teori, ja det skulle ju kunna hända. Det, tänk, det kanske till och med har hänt. Att man har såhär mm. scrollat någonstans på TikTok och tyckt så här: wow, toppen kul. Likat och så likar man helt och helvete. Man skulle ju ja, inte känna självkritiken om typ Kent Ekeroth. Att så här, men han kanske sa någonting som är väldigt kul och då vill jag ge honom det. <här> men sen har han <här> nej, andra nej, nej. egenskaper som jag inte gillar. Och då är det fine. Mm. Alltså så här
2: där hade man ju velat. Där är man, ja. Så det är ju en gråzon mm. Ja men det är just, alltså precis som du sa, det är ändå läskigt med internet. Mm. För att det är svårt att vara källkritisk. Och samtidigt så måste man ju vara det. Mm. Alltså man måste ju vara lite researchig av mm. sig. Alltså typ ett exempel på det var ju till exempel Pernilla Wahlgren som veckan delade någon fikad artikel. Men jag tyckte det
3: var så kul. Alltså jag tyckte det var Ja, och jag
2: tyckte ju samtidigt så synd om henne också. För att hon trodde ju på riktigt det där. Och jag sen vet. samtidigt så här, ja det är inte så svårt att kolla upp. Nej Och f- det är ju så jäkla svårt att filtrera all den här informationen som florerar ja. på nätet ja. liksom. Ja, där blev det typ synd om henne för att det gjordes ju narr av henne.
3: Alltså för att ja. så här alla bara hur? Hon bara, presspersonen heter till och med lustig kurre, eller något? Eller munter gök? <laughs> bara, ja, du precis. Alltså. Stackars. Om oh, alltså. det var visst lite för bra för att vara sant. Nej, förstå vad pinsamt. Att råka, alltså för henne, att råka lägga oh. upp en sån grej och uppenbarligen verkligen ha trott någonting. Och så rasa över Kalankas, vad var det nu? Att m- prosit skulle ha funskydd. bort
2: någonting. Ja, för det Precis.
3: som har missat då så... Var det SVT som lade upp ett då typ mm, prank? Jag tror det. Att eh, i Kalankas julafton eller Kalankas jul så har man... Eh, argumenterat för att prosit i snövet och de scenen ska ha munskydd för att och att han typ inte ska nys, eller någonting sånt var det. Uh-huh. För att det är så känsligt nu med corona. Och då eh, sv- skriver då presspersonen Munterjök. Och det här t- eh, jag vet inte om Pernilla inte uppf- först inte såg att personen hette Muntergök eller om hon inte noterade att det inte kan vara ett riktigt namn. Men hon delade det på sin egen story och var så här nej, det här är inte okej, det här är så töntigt, man får inte ens andra längre, typ. Mm. Och sen fick hon antagligen en ja. drös med medlemmen. Ja, men. Men, 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 men. Jag eh, vill gå in på en annan spaning jag gjort i veckan på temat vidriga killar, apropå gamers. Så turvigt ton ja, okay. vi har. en Härlig här övergång där. Ja. Eh, jag besökte nämligen ett utegym i söndags. Och såg då tre mm. unga killar omöjligen en dag över 14. Och just de här killarna höll på med någon ab killer session. Eh, jag vet inte exakt vad liksom det rätta namn på den här övningen är. Men ni vet den här ja, men övningen när ena personen ligger på marken och håller i den andra personens anklar. Och sen så gör man leg races. Mm. Och eh, ah. då kan den personen som står upp liksom ner benen på den andra personen lite för att skapa ett motstånd och um, mm. det anmärkningsvärda var helt enkelt att det såg helt bedrövligt ut. Och oh, anatomiskt nej. farligt säger jag utan att vara soft- <laughs> ja, eh, med den, det. Ja, men Den här övningen förutsätter ju att personen som utför övningen har muskler nog i magen eller benen att mm. liksom hålla emot på vägen ner. Och det förutsätter också att personen som skjutsar <laughs> ner benen har lite fingertoppkänsla Och i det här fallet så hade Simon, som jag överhörde att den här stackars killen hette. Eh, han som låg ner alltså, han hade inte några muskler. Och den andra killen Nej, jag som jag inte uppfattade namn på, han saknade känsla. Och eh, som sagt, inget hat mot den här stackars nypubertala killen, alltså som säkert bara blivit medbjuden av sina liksom, ja, i det här fallet två träningsintresserade kompisar som är såhär, ja och Carlo har börjat gymma, vill du hänga på, så alltså, ska jag visa, eller alltså, han har ju ingenting alltså jag tycker synd om honom, men persontypen uh. jag föraktar och som man seriöst mm. uh. enligt mig då, ser ganska ofta i träningssammanhang, mm. är den här självgoda 14-åringen som är där i egenskap av PT, och uh, som nej. gör och lär ut fel. För
2: alltså, om du är... vet. Alltså, förlåt mig Matilda, det här är du överallt ja, det är verkligen tiden. så jävla typiskt alltså, det, tillar. Jag, ja,
3: jag vet. Alltså, jag blir galen. Alltså, för om du nu är så duktig, killen, hur kan du då inte anmärka på att din kompis ligger och svankar som en gammal fucking typ Och... Att helt... du ger honom diskbrock? Ja, nej men alltså helt utan möjlighet att kontrollera sina ben. Alltså, och du bara skjutsar ner och det var ett sånt jävla tempo den här övningen. Hela poängen säger jag nu som lekman är ju att man ska alltså, gå ganska ändå hyfsat långsamt ner för att liksom ha ett alltså du ska ju putta på mina ben så ska, ha ska jag fånga upp dem. Och, ja. Men det här var, ett, det var liksom Hej, 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 hej alltså Han bara kassade ner benen Och Simon låg där och svankade Och bara fick jätteont och ja. Jag blev galen Och jag måste bara dra en till anekdot Från tidigare i under hösten När jag var på ett innegym och mm. såg en kille Bli pålassad 40 kilo i stångrodd Och uppmanad att köra 10 stycken Det var typ exakt samma typ av personer Alltså verkligen så här: oh. Hej vi kommer direkt från skolan Vi slutar 14.30 på onsdagar Så då ska jag och Simon och t- provträna, träna Alltså typ så eh, Han blev pålassad alldeles, alldeles för tungt Och han såg ut som Quasimodo Över ryggen mm. Han ledarna på väg ur led Och knän när att vika sig in och typ Och kompisen står bredvid och så här jag minns att här så tydligt för kompisen bara... Men alltså, du är typ för stel. Alltså, du är typ... Nu, du är nog liksom lite orolig för den här övningen. Det känns som... Alltså, eh, du måste liksom... Eh, vä- vänta här, låt mig. Jag ska visa. Ta över stången och börjar räkna högt. En, två, tre, fyra. Och även hans prestation är
2: fruktansvärt farlig. Alltså, mm. det som typ så förvånar mig på något mm. sätt... Alltså, just det här med just gym och killar. Mm. Det är att så här... Jag vet inte, det känns som att det var så länge sedan man ändå förväntade sig att män skulle vara så fysiskt manliga och uh-huh. ta sig an allt i sin väg. Uh-huh. Det är inget jävla jägaramhälle. Snälla. Mm. Alltså det är ingen tjej. Okej okay, men Gunnar låter jag som en sån här kille som vill säga. Snälla. Alltså killa tycker inte att det är snyggt när ni är så där. Mm. Men det är ingen tjej som direkt blir imponerad och ni försöker typ imponera på varandra mm. men det enda ni gör är typ skada i Nej själva. men det Vad jag skämdes
3: så igår? mycket åt dem för han på utgymmet då i söndags då var det verkligen jag, jag kände ju det. Han uh, killen som det var där egenskap av PT, eller liksom som kunnig. Mm. Han tyckte ju att han var så jävla cool. Och han höjde röstnivån flera, flera nivåer när han sen började prata om sina aminosyror. Man bara, ska du invänta Nej. puberteten först kanske, så ska vi se, för nu kanske du mixar med någonting som inte riktigt bör mixtras med. Alltså, det, oh, det, det var liksom, jag tror alla vet precis vilken typ av person jag menar.
2: Ja. Och ingen... Alla har en sån där kille i sin klass som vet allt om allt ja. och kan bäst. Och gärna berättar för alla hur det ligger till. Ja. Men det
3: stör mig så ja. mycket. När, alltså för när, nu, alltså, när det här har hänt mig tidigare på gymmet så blir det så jävla mm. fritidsgård. Alltså, jag, jag blir så här, kan ni, läm, snälla, lämna, ni kan inte ta upp hela riggen för att ni ska styla med era fula fucking pull-ups. Gå härifrån, Nej. lämna plats åt de som faktiskt tränar Lämna plats riktigt. åt som faktiskt kan. Nej, men snälla, jag blir så jävla lack. Och det här är oh, ju nej, ganska jag intressant. Helt alltså som du sa. Här, här att inga tjejer gör så här.
2: Till att jag öppnar öppnat eget gym. Ja men jag förstår det helt. Det är faktiskt så jävla skönt att inte behöva höra på massa dumma killar. Ja, jag förstår jag det. Jag blir så himla trött på dem. Mamma, ja. det har vi varit sedan fucking
3: 2014. Ja, men sen, det där går också i vågor. Jag brinner sällan till lika mycket längre. Men det här, alltså jag är och lågor över det här fenomenet. Alltså, mm. alla de här unga, träningskunniga, inom citationstecken, killar. Eh, just också för att man ser aldrig en tjej göra så här med sina kompisar på gymmet.
2: Nej, 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 nej. Alltså, det
3: de, de här är den enda sanna pandemin, höll jag på att säga. Jag menar inte det, men jag förstår vad jag menar. De är överallt, jag har aldrig, alltså... Ja. Nej, det försch... här är inte något unikt jag har spannat. Det här händer ju hela tiden. Hela tiden,
2: ja. överallt. Ingen går säker. Nej. På tal om pandemi, jag läste en artikel om fillerspandemin. pandemin. ja. Har du läst den på GP av Bodil? Nej, nej, det har jag inte gjort. Men Den den är faktiskt väldigt bra. Och jag skulle faktiskt vilja ta upp den. Det blir lite moralpodd idag kanske. Ja. Det blir lite feminism, only fans, fillers, gymkillar och så vidare. Men jag vill bara läsa upp den här texten. För att jag tycker att hon sammanfattade det här med fillers väldigt bra. För att dubbelheten i det här med fillers blir väl att så här. Ja men alla får bestämma själva. Mm. Som på ett sätt då är feministiskt. Och man ska inte behöva bli bärsad över sitt val. Att till exempel förändra sitt utseende. Mm. Och samtidigt så står man på andra sidan och känner att man vill försvara kvinnorna ur ett patriarkatiskt perspektiv. Ja. Eh, med skönhet ideal och så vidare. Och jag tycker bara att hon satte väldigt bra ord på det här. Så att jag tänker att jag, jag drar bara det lite snabbt. och ja, tal om pandemin. Eh, som sagt, artikeln är skriven på Göteborgs posten. Och den är skriven av... Bodil Keisu, tror jag man uttalar det som. Mm. Eh, och den heter Fillers ideal är inte naturliga. De ger tjejer dålig självkänsla. Det är viktigt att hålla isär det ena och andra i debatten om fillers. I sin replik verkar Katrin Mörtel tro att jag angriper enskilda kvinnors val till att göra fillers. Men jag kritiserar fillerskulturen som samtidsfenomen, skriver Bodil. Katrin Mörtel skriver vidare att hon är stolt över de fillers hennes skönhetsklinik erbjuder och inte behöver tvätta bort för kvällen för att sen göras om igen nästa morgon. Här sätter de fingret på problematiken. Fillers och andra injektioner innebär att man på ett bestående vis ändrar sitt utseende. Därför bör fillers inte jämföras med en rås av lera eller kroppsmålningar, Mörtel beskriver. Utan snarare med Kinas snörade skor. Däremot håller jag med Katrin om att människan har en inneboende drivkraft till att vara vacker som säkert kan grundas i biologiska och evolutionära faktorer. Men den stora ökningen av fillers bland unga kan inte bara förklaras med hänvisning till människans biologi. Instinkten och begäret kanske härstammar från naturen, men det är kulturen som ger denna drivkraft dess uttryck. Just nu lever vi i en kultur som präglas av stor utseendefixering där man skulpterar om sina drag med injektioner för att leva upp till idealen och där det normaliserats. Även om idealen under historiens gång har ändrats mycket så skiljer den sig åt från äldre tiders peruker, kolkritor och rid- riddarrustningar och bör inte heller jämföras med att träna, sminka sig och köpa kläder. Trots att grunden för att fixa sitt utseende har biologiska rötter betyder det inte att uttrycken och medlen vi använder oss av är oproblematiska och därför inte bör kritiseras. Fillers och andra injektioner som innebär att man ändrar sina drag tar skönhetssättsen ett steg längre och är ett uttryck för en utsektivningen för den utseendefixerade kultur- som gått för långt. Det är inte ett direkt svar på ett biologiskt urtillstånd- eller ett naturligt påfågelspel- men det är svårt att blunda för att särskilt kvinnor utsätts för skönhetshets. men har också normer och ideal att leva upp till, men för dem är det inte lika vanligt med skönhetsingrepp. Det tror jag har sitt ursprung i att vår kultur i flera hundra år har vi objektifierat kvinnor och att skönhet har värderats som kvinnors viktigaste egenskap. unikt för vår tid är däremot hur vanligt det är att ändra sitt utseende, men också för hur mycket artificiell och retuscherad skönhet vi exponeras för. Det är därför inte ett intresse för skönhet som bör kritiseras utan normaliseringen av ingrepp, särskilt bland unga som leder till osunda ideal och påverkar hur kvinnor som kollektiv ser på sig själva. Det är mina ögon skadligt och bör ifrågasättas och det är där en gräns måste dras för vad som är naturlig strävan för att vara vacker. Men självklart kan man inte välja att falla offer för dessa ideal Man kan ju istället, som Katrin Mörtel gör, tjäna pengar på dem. Det var i alla fall artikeln. Och vad vad känner du när jag läste upp den här? Jag tycker att det var väldigt bra text. Ja, absolut.
3: Det är Amen, säger väl jag. Alltså, jag är så kluven i den här debatten för att... Jag tror liksom inte problemet egentligen är själva typ injektionerna eller injicerandet för att jag antar att det har funnits hur länge som helst. Alltså man kan backa bandet till att alltså fillers som koncept botox det har funnits i många år utan att det har varit lika normaliserat som det är nu och anledningen till att det blivit normaliserat nu och att det är ett problem nu de senaste typ 15-20 åren för liksom den stora massan det beror ju på att det syns i sociala medier hela tiden. Och På ett sätt känner jag så här. Jag tror typ. Ett, alltså det finns viss, alltså Olika personer har olika olika typ, sätt att hantera Sina skönhetsingrepp i sociala medier Vissa är ju verkligen så här: Jag vill vara öppen och ärlig Så att ni förstår mm. att det som jag, alltså att Jag ser ut så här det är inte Mitt naturliga jag och det vill jag vara ärlig med Och tycker att det, de bedriver en viktig Kamp genom att föra frågan mm. på det sättet Medan andra då liksom hym, alltså är, Säger ingenting Säkert får frågor om det Men väljer att liksom Låtsas som att de inte har gjort någonting Och och vilket också kan bli negativt, för att tro person. Då är det många som tror att alla ser ut så här på naturligt väg, och så kan det skapa negativa tankar om sig själv. Men jag tror att det förstnämnda är mycket mer skadligt. Alltså det här det på riktiga normaliserandet eller så här ja. nu ska jag visa er hela tillvägagångsprocessen. Jag ska visa er hur viktigt det är att man väljer rätt klinik och så här ser det ut och så här är det är, och nu har jag gjort så här och det gör jag för mig. Alltså jag,
2: mm.
3: det är så här, t- gör ingen alltså det tycker jag är, eller jag tror att det är värre. Vad tror du?
2: Nej men jag är helt med i. Mm. Jag tror att det går att koppla lite till det som vi pratade om med OnlyFans sexarbete och ja. surrogatmädradskap. Det här med att så här är det verkligen alltid feministiskt att äga sina, inom citationstecken, val? Nej. För att det är ju inte ditt val. Alltså så här ja. Det är basic-argumentet. Ingen hade ju alltså, gjort läpparna. Om mm. man bodde på en öde ö. Nej, precis. Men samtidigt, så här, nej då hade vi inte sminkat oss. Mm. För vi hade inte fixat håret heller. Så jag fattar ju den kritiken också. Mm. Men... Ja, jag vet inte. Jag tror bara inte att så här, det går att... Ja, ah, som sagt föra en kamp gällande fillers för fillers. Alltså såhär, men vadå? Alltså låt alla bestämma vad de vill. För det är också såhär, men snälla kan vi inte bara försöka typ såhär, istället jobba emot att alla ska vara nöjda som de är. Och samtidigt såhär, är det, det kanske är du och jag och andra som har en jävla fluffig bild om vad vi tror att verkligheten är. Alltså verkligheten mm. kanske aldrig är att folk kommer vara helt nöjda. Och, nej. Ja, nej.
3: och sen nu kommer jag också på en grej som, alltså ett annat typ av argument som jag inte heller tycker håller i den här diskussionen och det är mm. alltså sättet som många följare ofta fördummas väldigt mycket i, ja. inte bara i snacket om fillers utan typ i allmänhet att så här, ta ta dig som exempel, att Mm. Så här, vi säger att du säger Jag hatar vinebröd Och då blir alla som följer dig Som ser upp till dig Då kommer de också yeah. sluta äta vinebröd Alltså det är mm. nej Det är inte riktigt så Alltså det är inte så att alla som följer folk på sociala medier Är zombies Alltså absolut nej. så finns det ju en del Som är väldigt små Och som kanske copypastar på ett annat sätt Men majoriteten är inte dumma i huvudet Och de flesta som i alla fall funderar på fillers Är över en viss ålder som åker absolut inte <hör> benägna att... Li- alltså det är inte så att man... det, det fin- alltså, De här personerna som man tar som exempel som bara följer en person visst Alltså på riktigt. Mm. Jag tror inte att de ens finns. Eller Nej. förstår vad jag menar? Klart man ser upp till en Nej. person men det är inte så att så här, go left! Och personerna bara, jä, yeah! Alltså i alla frågor.
2: Nej, absolut inte.
3: Men som i det sagt så vet jag inte hur jag ställer mig. Jag tror att det riktiga normaliserandet är det farliga normaliserandet och Ja, jag är med Svara med det. Jag tänker att vi kanske kan avsluta podden med ett lite l- mer lättsamt, lite juligare segment som jag har förberett. Um, ja. För i helgen, i söndags, egentligen närmare bestämt, så hade jag, jag tror att jag pikade i julkänslor då. Mm. Uh, det var Lucia. Och jag vaknade upp och kände inte alls det i kroppen. Uh, det var också... T- Nej, jag vet inte. Det var liksom inte Lussellelles stämning bara. Men Nej. sen blev jag bjuden på Lucia-fika hemma hos Becky. Hon hade gjort så himla fint och det var så trevligt. Och sen så klädde jag Oskar granen och sen kollade vi på filmen The Holiday.
2: Mm, Har du ja, sett liksom den? Musig. Ja, Ja, gud.
3: Eh, och den, den är ju, alltså, Det är ju verkligen en fantastisk film, tycker jag. Alltså, en av eh, flera julfilmer som jag på riktigt alltså, f- tycker förtjänar sitt, alltså, sitt hypade eh, rykte. Alltså, jag tycker mm. verkligen att den är så jävla trevlig och bra. Och jag, tänkte, jag har skrivit en artikel om The Holiday i förra veckan som jag egentligen tänkte läsa upp. Eh, som ja. handlar om The Holiday, eller närmare bestämt hemligheterna i The Holiday som tittarna inte fick se...
2: Oj, 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 Det här ser jag fram emot. Mm.
3: Eh, det är fem stycken grejer. Och för er då som motomådan har missat alltså inte har någon aning så är ju den här filmen en, det har ju blivit en klassisk julfilm för att den utspelar sig på julen. Eh, Men exakt. Och i huvudrollerna så har vi Cameron Diaz Jude Law, Kate Winslet och Jack Black. Eh, den hade premiär 2006. Många av oss har sett den hur många gånger som helst. Eh... Men, jag tror ja, men det känns det...
2: verkligen precis som du säger en sån här klassisk julfilm man typ ser varje jul. Ja, absolut.
3: Men det finns kanske vissa detaljer som man inte hade koll på. Vi får väl se. Okej. Okay. Um, det första är att regissören Nancy Mayers hade mm. samtliga fyra huvudrollsinnehavare i åtanke redan hon skrev manuset till filmen. Åh oh, jävlar! Så det var ju en väldans tur att hon... Um, att alla ställde upp kan man ju säga.
2: Ja, men jag tycker också, n-
3: alltså, nu, nu är det en efterkonstruktion eftersom man vet om det här, men när jag f- fick veta det här och sen tänkte på rollerna så känns de ju väldigt klippta och skurna för sina roller, båda två. Ja, Eller alla, alla, båda två, alla fyra med jag. Eh, det andra är att eh, polisen tvingades tvingade gå ut med en varning efter att filmen släppts. Det var nämligen mm. så, eller så här, I början av filmen så ses ju huvudkaraktärerna Amanda och Iris chatta yes. på en hemsida där användarna kan byta hus med varandra eh, mm. före semester. Och den finns eh, på riktigt. Och uh. eh, några månader efter filmens Premiär så ökade populariteten För house swaps drastiskt Och därför fick brittisk polis Till slut gå ut med en varning om att det kan vara farligt Alltså typ en disclaimer att så här, Kom ihåg, det kan vara dangerous to exchange houses People out with-. there Ja, alltså med främlingar Och eh, ja, uppmanade till att vi tar försiktighet Jag tänker att vi ska fastsanna till Vid just den här punkten lite tag Och jag vill ställa frågan Hur du, alltså i te- teoretiskt sett skulle ställa dig till en house swap för semester. Skulle du kunna göra Nej, det? Nej, jag gillar inte det. Alltså,
2: jag, vill, alltså, så här, jag är helt för att hyra Airbnb. Alltså, mm. Jag gillar ju sånt. Alltså, så här, jag kan gilla det mer än att bo på hotell. Mm. Men jag gillar absolut inte känslan av att någon ska vara i mitt hem. Alltså det Nej.
3: gör jag inte. Och, och, och grejen att även då... Alltså jag har så svårt att se fram... Det här kommer ju inte hända. Så att jag behöver ju inte tänka så mycket på det egentligen. Men tanken på att någon ska liksom... Eller det känns så extremt roligt på något vis... Alltså skrattretande att någon ska komma in till min lägenhet i Rocksta, kasta sig på soffan och bara Ah, semester! Alltså, det det känns så deppigt på något vis. Men, det som jag också tycker är lite alltså det som är grejen med Airbnb, du sa att du tycker Airbnb många gånger kan vara trevligare än hotell. Det som ibland däremot kan kännas med Airbnb, där jag tycker att det inte blir trevligt, det är när det är för mycket som ett hem. Alltså när det verkligen känns Alltså att man säger att det här är någons hem. Här brukar alltså, någon
2: sova verkligen. Jag
3: tänker till exempel, här hoppas jag för guds skull inte att någon bor. Men du vet när vi var i USA. Och du bara, nej, när då? Jo, jag eh,
2: vet.
3: När vi var i San Francisco och bodde i källaren i ett liksom verkligen riktigt vanligt hus bara. Man bara, ja, ja. det konceptet med Airbnb. Men där, ja. var det verkligen, alltså, där kändes det verkligen som att någon på riktigt skulle kunna bo. Och, ja, jag det, vet inte, v- och det kändes jättekonstigt. Sen var ju Men det, det var också ganska sunkigt. Riktigt. Det såg inte riktigt ut som på bilderna.
2: Och så här. Det var... Nej, det var ju lite det... saker som hade missats att nämna ja. så att säga. Men alltså till exempel när jag var i fjällen ja. tidigare i år. Då hyrde vi ett Airbnb som kändes som ett hem. Jag och Vilma. Men ja. det kändes bra för det kändes som en mysig fjällstuga. Mm. Och det kändes personligt på ett bra sätt. Liksom. Så det kanske verkligen det, är... det handlar jättemycket om energierna.
3: Ja men och typ att så här, som du säger, ifall ni är på en fjällsemester är det väl den känslan man vill åt. Medan ifall man är Exakt. fyra dagar i San Francisco då vill man inte bo i en så här, så här alltså en illa luktande lägenhet i källarplan Nej. utan ventilation. Eh... Nej jag är helt med. Nej alltså det, det, blev, det, det var ju ingen nice vibe där. Ja. Nej okej okay, vi går vidare till punkt tre. Eh, karaktären Iris bor ju mm. i det här fantastiskt fina och idylliska huset, eller stugan som i filmen kallas för Rose Cottage Hill yes. eh, det, ja, Jag tror de flesta som har sett filmen vet exakt hur det ser ut men det är liksom ett ja, men stenhus och runt omkring är det fullt med åkrar och träd och det är verkligen bilden av då den brittiska landsbygden men det här mm. huset finns tyvärr inte på riktigt eller det finns Va? ju, men det byggdes på ett par veckor av teamet bakom filmproduktionen för Aha. ändamålet. Liksom. Så själva huset såg färdigt efter bara typ fyra... Jag läste två dagar på en sida och fyra dagar på en sida. Men det stod färdigt på några dagar. Men sen tog det jättelång tid, eller resterande eh, veckor, att få till liksom, trädgården och husets gamla känsla. Ja,
2: det förstår jag.
3: Eh, så där kan du tyvärr inte... Du kan tyvärr inte hyra det.
2: Nej. Eh, det hade ju varit coolt alltså, att kunna hyra en så här ah, jävla hus ja. från
3: en film. Ja, ah, gud vilken affärsidé. Antagligen så går mm. ju det ju typ aldrig. För att de flesta husen är väl bara kulisser. Det skulle ja. ju till och med kunna vara så. Eller antagligen är ju så att det här huset är bara en kuliss. Alltså en fasad. Mm. Och sen själva ins- insidan av... Uh, scenerna som är inspelade inuti huset är en kuliss i en studio. Ja, mm. uh, uh, i varje fall. Eli Wallers Oops, jag vet inte om man uttalar hans namn efter någon
2: <går> ingen aning.
3: Det är i alla fall den gamla gubben. som, alltså Karaktären Arthur. Du vet han, skruppliga gubben som Iris liksom hittar Exakt. på gatan. Det är det jättehemskt. Mm. Han bor i ett fint hus, men han hittas på gatan. Eh, han var hela 90 år gammal när inspelningarna ägde rum. Och eh, trots det fick regissören Nancy Mayers flera gånger be honom hålla ner energinivån under inspelningen. För att han helt enkelt inte upplevde gammalt nog. Nej men gud, det skämmer. det är gubbe. Jag undrar... Nej, vet jag säger undrar om man lever idag. Men sen kom på att den här kom alltså 2006. Så jag, jag tror, tror inte tyvärr det, Jag tror att vi får bless him. Och, eh,
2: May him rest in you. peace. Ja.
3: Sista punkten. I början av filmen så eh, spelar... Eller i början av filmen, hon är olyckligt kär i Jasper- Genom hela filmen i stort sett. Eh, tills hon blir kär i Jack Black. Men eh, paret, alltså de två, Jasper, han heter Rufus Sewell. Eh, och Kate Winslet har faktiskt dejtat på riktigt. Under några månader på 90-talet så kylade de stadigt. Det
2: gamla goda 90-talet ja. va? Allt var bättre.
3: Allt var bättre då. Ja, så var det, det med var det. det.
2: Ja, men tusen tack mm. för uh, lite rolig kuriosa, så att säga. Om ni
3: vill läsa artikeln i sin så heter den alltså Hemligheterna i det håller dig som tittarna inte fick se. Och den går att titta på. Nyheter 24. Mm. Toppen.
2: Vilket jävla toppen innehåll, va? Ja. Det här blev ju ett litet moralavsnitt. Men ja. vet du vad? Jag tror att det är det som folk gillar med oss också. Mm. Faktiskt. Annars borde ni väl inte ha lyssnat på den här podden överhuvudtaget. Nej. De borde ni ha lämnat för länge sedan. Nästa gång vi hörs, ja. då är det julafton. Nej, Jesus Christ. Ja, och det är det. gången efter det, då är det nyårsafton. Mm. Vilka jävla specialavsnitt. Ja, verkligen. Jag blir ett stressad. Vet du, vi också kommit på
3: nu, eller jag har, jag har tänkt på det tidigare, men det slår mig igen nu att jag fyller år imorgon.
2: Och det känns också helt... Hi-ko, ja, jag undrar, hi-ko. jag har inte fått någon inbjudan till det här Zoom-firandet Nej, det kommer inte bli om. någon nej. Zoom-fest. Det blir ingenting. Nej, jag förstår Tyvärr ja, Vi får väl se vad det blev av det då, det får ni höra om i nästa avsnitt Det kommer inte
3: bli så glitter och glamorigt alltså, men det känns verkligen helt okej, okay. alltså Ja, det, det slog mig faktiskt alltså för, ja, då för några veckor sedan kanske när jag i vanliga fall hade liksom alla andra börjat planera att föra så här, okej, okay, hur ska jag fyra min födelsedag? Att det blir ju väldigt tråkigt att fylla år i år. Och jag är ju inte, det är inte synd mm. om mig, utan jag är ju bara sist på pucken. Alltså sist med att ja. fylla år i år. Alla har ju fyllt år under corona hittills, så det är
2: ju extra tråkigt att fylla år nu, inför jul, och det är kallt ute. När jag fyllde mm. år, vi kunde i alla fall ses fyra personer utomhus på en picknick.
3: Ja, det är ju det. det alltså, ju att, att man inte kan vara ute. Alltså, det är ju alltid piss att fylla år alltså, kort innan jul. så alltså, jag önskar inte det ja. någon... Eh, men ja, nej, i år så <clears throat> känns det också som att alla har fullt upp med att få ihop ett julfirande och något sätt att kanske äta nyårsmiddag. Och då, då lämnar jag iRestMy... Alltså, jag backar verkligen då för... Vi
2: hörs igen nästa vecka mm. Då är det julafton Oj. Så vi får väl se om det är någon som lyssnar då ja, Vi kanske gör något kort litet specialavsnitt Vi får väl se Vi släpper alltså eh. på julafton Ja, mm. Yes. Mm.
3: ja men vad då? Det kan vara jättetrevligt om vi släpper Folk kan lyssna på julaftons morgon. Och sen tänker tänk ja. att det inte ändå så att alla lyssnar dagen vi släpper alltså, nej. Nej.
2: Toppen, tack för att ni har lyssnat Ticka då